0: Na dann, äh, Spoilerwarnung, wer den Comic oder das Buch noch lesen möchte, sollte sich während diese Aufnahme läuft die Ohren zuhalten. Alle anderen können die Boxen aufdrehen und genießen.
1: War das, war das quasi das Intro vor? Hätte ich schon gesagt, oder? Ja. Hm.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem Augensammler. Hallo. Hallo, Augensammler Maxe. Oh, jetzt habe ich verraten, worum es geht. Es geht nämlich heute um den Augensammler von Sebastian Fitzek,
1: aber in einer etwas anderen Form. Richtig, und zwar nicht als, als Buch, sondern ähm, im Splitter Verlag ist eine Version erschienen im November letzten Jahres als comic ja, Fitzek, ich
0: glaube, wer in Deutschland gerne Bücher liest, der kommt an dem Namen nicht vorbei, hat man bei uns im Podcast auch schon öfter gehört. Und der schreibt hier Thriller und das ist natürlich spannend, weil den hat er nicht selbst gezeichnet.
1: Gezeichnet wurde der
0: Comic von...
1: Frank Schmolke und der hat einen ziemlich guten Job gemacht, weil ich das schon mal vorwegnehmen darf. Ja.
0: Die Süddeutsche hat nämlich wie wir den Comic auch in die Hand genommen und die haben ja ihr Fazit dargelassen, das möchte ich euch kurz vorlesen. Aus nicht besonders guten Büchern können sehr gute Filme werden. Frank Schmolches Version von Der Augensammler beweist: Auch aus einem ausgesprochen schlechten Buch lässt sich ein gut erzählter, visuell aufregender Comic destillieren. Max, kannst du das so bestätigen?
1: Ja, das kann. Also dieser, das stimmt schon. Also das, was ich geschrieben habe, stimmt schon. Also ich bin kein, ich bin kein kenner und ich bin auch kein, ich bin auch kein großer Krimi- oder Thriller-Leser. Ähm, Nehme ich einfach nicht so oft zur Hand. Bin ich jetzt aber nicht abgeneigt. Und ich sag mal so, das Visuelle in dem Comic ist ziemlich geil. Mhm. Die Geschichte hingegen ist, nun ja. Dann gehen wir mal von den Äußerlichkeiten
0: äh, nach innen in die Geschichte der Comic. Wie, wie sieht er von außen aus? Was, was kaufen? Was kauft sich der Mensch da, wenn er das im Buchladen holt? Und wie sind denn
1: die Zeichnungen? Also ich, ähm, was er sich kauft, ist auf jeden Fall schon mal ein ziemlich großes Buch. Also du, man hat durch das Format, das ich kann jetzt nicht sagen, welches Format das ist, ob das jetzt DIN A4 Pro Seite ist, weiß ich nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall relativ groß, weswegen die Panels auch relativ groß sind. Mhm. Und das ist das ist ganz geil, weil man dann halt wirklich mit dem Kopf in, ins, ins Buch rein kann, sozusagen, mhm. wenn das Sinn macht. Das heißt, es gibt viel zu entdecken, man kann sich viel angucken. Du hast nicht so ein kleines Heftchen da, sondern ein richtiges, großes Buch. Und ich kann nicht sagen, mit was der Zeichner gezeichnet hat, der Frank Schmolke, dazu fehlt mir der Background. Aber er, was, was ich sagen kann, ist, dass er ähm, Farben sehr sparsam einsetzt. Also das Buch, die Geschichte spielt eben Winter und das Buch ist relativ dunkel. Das heißt, man hat viele dunkle Töne, schwarz, grau, manchmal auch weiß in Abstufungen. Und dazu setzt er Farben sehr sparsam ein. Das heißt, am ähm, Anfang zum Beispiel gibt es so eine Szene, da ist die Hauptfigur, ich habe den Namen schon vergessen. Ich habe gestern gelesen, habe den Namen vergessen von dem Typ. Ähm, da ist die Hauptfigur der Ermittler in einem, in einem Swinger-Club. Und da sind, ist wirklich fast alles rot. Also der Hintergrund ist rot und die, die Gesichter haben viele dunkle Kontraste. Und ansonsten gibt es noch ein bisschen blau, weil da halt irgendwie ähm, Stroposkoplicht oder irgendwas leuchtet. Und das ist alles. Das heißt, er verwendet weitestgehend drei bis vier Farben pro Seite oder pro Szene und das ist das ist sehr sehr geil weil das eine sehr sehr geile Stimmung macht mhm. und das geht fast so ein bisschen in in so ein äh, noir-Stil über ne wenn du dir so ein so ein Krimi vorstellst aus den 1930ern wo halt irgendwie so der Detektiv äh, in Schwarz Weiß an seinem Schreibtisch sitzt und die Dame im roten Kleid kommt rein und nur dieses rote Kleid ist rot und nicht Schwarz Weiß ne? das gibt dir diesen noir-Look und das fand ich sehr sehr gut was vermutlich auch daran liegt dass die Hauptfigur so ein bisschen so ein Humphrey Bogart Gedächtnis-Look hat mit so einem... Mit so einem Mantel und so, so einem Hut.
0: Und das Noir, das war auch das Erste, was ich äh, im Sinn hatte, als ich die Bilder gesehen habe. Und ja, der hat immer so, so eine Hauptfarbe, sage ich mal, eine ne, pro Seite. Mhm. Lass es ein Grau sein. Und dann haben alle anderen Sachen immer so einen gelben Schatten oder sowas. Das ist schon sehr cool genau. gemacht und sehr sehr düster. Also wenn mir jemand sagen müsste, wie würdest du einen Thriller-Comic quasi darstellen wollen, dann, dann wäre das das Beispiel, was ich vorzeigen wollen würde.
1: Ja, also das ist das ist tatsächlich und das soll gar nicht so ähm, wie soll ich dann sagen, so formelhaft wirken, sondern das 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 ist genauso, wie man sich das vorstellen würde, aber halt gut. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass die Panels, äh, die haben nicht wie in einem, in einem Comic oder so äh, Ränder, mhm. sondern das das fließt teilweise so ineinander über, dass ich das dass ich die Bilder im Kopf fast schon so ein bisschen bewegen, dass sie sich selbst zeichnen. Das, das wirkt ein bisschen komisch, wenn ich das versuche zu erklären. Aber das, das, das merkt man, wenn man dann das, das den Comic liest. Also vom künstlerischen her ist es komplett geil. Aber ich habe ich richtig hat richtig Stimmung gemacht. Sehr gut.
0: Obacht Überleitung. Also außen hui, innen pui. Fragen wir uns. Wir kommen zum Inhalt. Ich sage mal so Fitzek. Ähm ja, der hat ja schon sehr viele, sehr viele Thriller auf den Markt. Augensammler ist, glaube ich, ein bisschen älter. Ähm, Habe ich aber von vielen Leuten ähm, aus dem Freundeskreis gehört, dass das auch wieder so, so, so ein, wie soll ich sagen, so ein Plotwist am Ende hat, wo man sich denkt, wo war es? Okay, dann ist es doch der. Weil Fitzig macht das hier sehr gerne, dass er am Ende äh, uns glauben lässt, dass es Figur XY war und dann, zack, ist es Figur XZ. Äh, und dann auf den letzten zwei Seiten ist es dann doch Figur A B. Haben wir hier hm. so eine ähnliche Struktur?
1: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Bloß ist es hier so, dass ähm, im Verlauf und jetzt kommt der Spoiler im Verlauf der Geschichte wird immer wieder eingestreut, dass der Zorbach jetzt ist mir der Name auch wieder eingefallen. Der, der Ermittler heißt Zorbach dass der quasi unter Gedächtnisverlust leidet und oder aber eine gespaltene Persönlichkeit hat und er auf die Idee kommt, dass er vielleicht selbst der Augensammler ist und versucht, sich selbst zu überführen, was immer mal wieder in so Kleinigkeiten eingestreut wird, wie dass er seinen Geldbeutel verliert oder nicht weiß, wo er den hingelegt hat und ähm, dass er sich auf einer Sicherheitskamera in Anführungszeichen selbst sieht oder zumindest einen Mann in Mantel und Hut, der so aussieht wie er. Mhm. Und das ist quasi der, der rote Hering, denn am Ende ist es nicht er selbst, sondern es ist sein, Achtung, nochmal Spoiler-Alarm, es ist sein Redaktionskollege, weil er, ähm, er war ehemaliger oder ist ehemaliger Polizist und arbeitet dann für, ein, für eine Zeitung als, und klopft halt so seine alten äh, Kontakte ab und ist dann halt quasi immer an den, an den Tatorten als investigativer Journalist. Und der Augensammler ist zum Schluss dann der Kollege von ihm was auch tatsächlich meine erste Vermutung war. Ich habe den gesehen, der sieht so unscheinbar aus, soll so ein bisschen, naja, jetzt nicht 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 doof aussehen oder so, aber der hat eine Brille und einen Schnauzer. Und da ist sein Kollege, das heißt, er weiß ja gut über ihn Bescheid. Und dann war mir irgendwie von Anfang an klar, das kann eigentlich nur der sein, wenn man kurz drüber nachdenkt.
0: Der Augensammler, woher kommt der Titel? Was passiert so in dem Buch?
1: Der Augensammler, das kommt daher, dass der, der Augensammler ist ein... Ein Serienmörder. Und der ähm, ermordet Kinder, die von ihren Vätern nicht geliebt werden. Oder nicht geliebt werden ist nicht der richtige Begriff, aber die von ihren Vätern so ein bisschen vernachlässigt werden. Und das geht zurück auf die griechische Mythologie, auf, den, auf die Zyklopen, die ja nur ein Auge haben, wie man weiß. Und äh, das ist im Buch. Ich, ich kann es jetzt nicht korrekt zitieren, aber... Ähm, Zeus, hat, der war ja ziemlich umtriebig in der, in der griechischen Mythologie und hat ja auch vor Familie nicht halt gemacht und hat überall Kinder gehabt. Und diese Zyklopen sind auch Kinder von ihm, die im Tartaros, also im Teil der, der Hölle, oder der, was, was halt für die in der griechischen Mythologie die Hölle ist, die dann halt da weggesperrt wurden und die er dann befreit. Und daher sind es ja quasi ungeliebte Kinder von, von Zeus. Er hat sich nicht um sie gekümmert. Und das ist daher der Augensammler. Und der nimmt diesen Kindern... Dann quasi, nachdem er sie getötet hat, dann ein Auge raus, sodass sie halt nur noch ein Auge haben.
0: Okay. Also, das ist sozusagen der historische Kontext, wieso der Augensammler umherzieht und den Leuten die Augen entnimmt, wenn sie sich quasi ich jetzt, um ihre Kids nicht gekümmert haben.
1: Genau, richtig. Ich habe eine Frage: Sind denn, du hast ja Sebastian Fitzek Bücher schon gelesen, richtig? Ja. Sind die denn immer so, so, ähm, so wie soll ich sagen, so Torture-Porn-mäßig, dass das wirklich dann schon ein bisschen in eine, so eine Horrorfilm-Richtung geht?
0: Äh, ja und nein. Also dieses Mal haben wir wohl scheinbar halt äh, irgendwas, das in die Richtung aufbaut mit Swinger club und irgendwelchen Frauen, die dann vermutlich sterben oder sowas äh, mhm. aus diesem Club Auch. raus und uh, wir haben Sex und wir haben Gewalt. Das ist nicht immer so. Oftmals ist es wirklich einfach nur ein, sage ich mal, etwas gefährlicherer Krimi. Weil bei seinen Thrillern, äh, wo es zum Beispiel, wo, er, wo die Hauptfigur auf einem Schiff ist oder sowas, dann ermittelt er halt auf einem Schiff oder der baut sich solche Konstrukte oder wie bei, wie hieß es die Anstalt, wo derjenige, derjenige in der Dingensanstalt ist und so. Das ist dann weniger ähm, Horror, sondern tatsächlich einfach Thriller. Ne? Also Horror würde ich, würd ich ihn nicht bezeichnen. Oder Torture, Porn, Horror, was weiß ich. Das trifft vielleicht nur auf das eine zu.
1: Okay. Ansonsten ist die Geschichte, ich, ich, bin jetzt wirklich kein, kein, ähm, Krimi-Leser. Aber mir kam die, die Prämisse und, und das, das Motiv auch von dem, von dem Augensammler und, und alles dieses drumherum, wie der Zorbach quasi von, von A nach B nach C nach D kommt, sehr, sehr vertraut vor. Ich möchte jetzt fast schon sagen, ausgelutscht. Weil ich, das ist jetzt nichts, was irgendwie neu für mich war, also da war jetzt nichts irgendwie clever dran, dass so dass ich sage, ah, damit habe ich nicht gerechnet oder ja, also der spielt schon, der weiß schon, was er tut, der Fitzek, das ist ganz klar, aber das wirkt, hat auf mich nicht frisch gewirkt, das hat auf mich wie so eine, ähm, so eine Standardübung gewirkt, also der, der Krimi hatte für mich jetzt nicht so diesen Wow-Effekt, dass ich irgendwie was Neues gelesen hätte.
0: Ja, der, der Fitzek, das merkt man schon nach ein paar Büchern, der hat so, ich sag mal, seine Formel, ähm, die kann er sehr gut. Das, der weiß, was er macht. Der kann die Cliffhanger am Kapitelende auch immer sehr gut. Auch wenn sie öfter schon auch ein bisschen ausgelutscht sind, nach dem Motto. Und dann bezählt er den Raum und was er gesehen hat, verschlägt ihn den Atem. Ne? Und dann willst du halt umblättern, äh, weil du wissen willst, was da eben gesehen wurde. Der arbeitet halt ja. zu viel mit Dank. Und ja, Spannung kann er erzeugen, nur wie gesagt, irgendwann gewöhnt man sich daran. Und ich glaube, das war bei dem Comic äh, auch der Fall, würde ich sagen. Oder das. Ja, du den Page-Turn hast und dann siehst du, oh, dann ist jetzt doch diese Frau gestorben, die er am Tag vorher irgendwie gesehen hat. Wie kommt das zusammen? Und das ist halt alles so ein bisschen konstruiert, dass es ja für ihn passt.
1: Ja, konstruiert ist tatsächlich der Begriff, den ich am ehesten mit diesem mit dieser Geschichte verbinden würde. Da kommen halt Sachen zusammen, wo du einfach, wenn wenn man selbst schreibt, kann man da einfach sehen, wie der Autor quasi gedacht hat, dass er jetzt von A nach B kommt, ohne dass da viel drumherum gemacht wird, was im Grunde ja gut ist, dass, dass da nicht viel drumherum erzählt wird, aber dadurch wirkt so eine Krimi-Geschichte halt zumindest auf mich sehr vorhersehbar. Das gilt jetzt für die ganze Geschichte und manche Szenen, die waren auch, also da gab es eine Szene, da habe ich, ich weiß nicht, was was der, ob das im Buch genauso ist, vermutlich schon. Also die Lösung für dieses Problem, das sie in dieser Szene hatten, das, das war komisch. Ich kann, also ich, ich erzähle dir die Szene mal. Die in dem Keller, und zwar ist es das so, dass der Zorbach, der kriegt dann noch so eine so einen Sidekick an die an die Seite gestellt, eine blinde, ähm, ich glaube, eine Psychiaterin ist sie. Und die landen quasi in einem Keller, wo eine eine Leiche drin liegt, die, ähm, weiß ich nicht, ob das Folie war, die die eingewickelt war, aber irgendwie sowas. Und die lag da und die Tür geht zu und so Lüfter gehen an, die die Luft absaugen. Was ich mir jetzt nicht erklären konnte, wie das funktioniert, aber okay, wir, 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 wir roll with it. Lüfter, die die Luft absaugen. Und dann stellt sich raus, dass diese Leiche gar nicht tot ist, sondern dass sie auf einmal anfängt zu schreien. Und diese Frau, diese die da liegt, die soll quasi so langsam vor sich hin darben. Die soll, keine Ahnung, halt langsam sterben. Und die Fliegen fliegen schon um sie rum und vergammeln, und bis sie halt irgendwann tot ist. Und für den Zorbach und seine, seine Kollegin ist es dann so, die kommen nur aus dem Keller frei, wenn sie diese Frau quasi umbringen. Wenn sie quasi das Leben von der für ihr eigenes tauschen. Und dazu haben sie 15 Minuten Zeit. Im Prinzip ein recht gutes Rätsel und, und ähm, eine Situation, die Spannung erzeugt, nur ist das Erste, also der ruft dann da unten an, der, der Killer, und sagt ihm halt, was Phase ist. Und das Erste, was der Zorbach sagt, nachdem quasi aufgelegt wurde, trägt diese Frau ein Pulsmesser. Und die Blinde geht hin und fühlt an ihrem Handgelenk und sagt ja. Und dann nehmen sie ein Pulsmesser ab und die Tür geht auf. Und das ist, das ist so eine unfassbar billige Lösung, wo ich, dann, wo ich dann umgeblättert habe, dann waren die schon wieder in der nächsten Szene und ich habe quasi geguckt, ob zwischen den Seiten irgendwas ist, ob ich irgendwas verpasst habe, <lacht> weil, also ich, ich, ich finde es gut, wenn manchmal so äh, Erwartungen quasi unterwandert werden, ne? wenn irgendwas aufgebauscht wird und dann ist die Lösung vielleicht ganz billig, da habe ich überhaupt nichts gegen, finde ich ganz geil, wenn du dann sagst, okay, ja. Fährt. die die Lösung ist vielleicht manchmal ganz einfach mhm. aber das war so die sind so schnell da drauf gekommen und das war so schnell vorbei dass ich gesagt habe was ist das wer, wer, welcher Mörder macht denn sowas dass er dass, dass die einfach dieses, diesen Pulsmesser von der Hand abnehmen und dann sind die aus der Todesfalle frei der baut Wieso? da so
0: ein moralisches Dilemma auf ne eigentlich richtig gut und dann ist das irgendwie so wie das Kind, das sich hinter der Tür versteckt und den anderen erstrecken will. Und dann geht der
1: andere aber durch die Hintertür ins Haus ne, und der Trick hat nicht geklappt. Ja, weil, weil ich, ich finde halt immer, dass so ein Killer in einem Krimi, der muss ja clever sein. Der muss die Figuren ja erstmal ein bisschen ausspielen können, bevor er dann möglicherweise vielleicht geschnappt wird. Und wenn der aber solche, wenn der denen eine Todesfalle stellen will, und will die quasi tot sehen, die Hauptfigur, dann muss die Todesfalle ja auch so gut sein, dass die Hauptfigur damit zu kämpfen hat, überhaupt da freizukommen. Weil wenn der Killer sowas Blödes macht, wie jetzt in dieser Geschichte, will er dann die Hauptfigur in Wirklichkeit töten? Oder hat das noch eine weitere Bewandtnis? Also es hat dann später noch eine Bewandtnis, weil die letzte, das letzte Opfer ist dann der Sohn von der Hauptfigur, den die Hauptfigur natürlich auch vernachlässigt hat, und er ist geschieden und überhaupt ist alles scheiße. Also da kommen Klischees, über Klischees, aber das war alles, das, das wirkte alles manchmal einfach entweder sehr klischeehaft oder sehr beliebig. Okay. Da wird einfach mehr mit Schock gearbeitet, dass da jetzt eine Frau liegt, die dann doch nicht tot ist, als mit Logik. Ich glaube, das ist sowas, dass wenn man, ich sag mal, nicht
0: hinter die Kulissen des Schreibens guckt oder äh, irgendwie, weiß nicht, sich zu viele Gedanken macht, sondern sich einfach fallen lässt, wie in einem Kinofilm, ne, den man einfach, ich sag mal, reinfrisst, den man anguckt, dann hat man durchaus seine Schocker und denkt sich, oh, voll geil, am Ende war es dann doch der oder der. Aber ich glaube, wenn man dann guckt so und feststellt, ah, hier macht er extra dies und das, damit später dieses und jenes passiert, dann wird es schon schwierig für die Geschichte.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen, a, ein bisschen schwierig ist für alle solche Krimis, weil es halt schwierig ist, bei der Masse an Krimis, die existieren, da was Originäres und was Neues zu erzählen. Und b, ist das auch ein bisschen das Problem vom Fitzek selbst, wenn der immer eine recht ähnliche Formel hernimmt. Und ich bin jemand zum Beispiel, ich kann, wenn ich einen Film angucke oder ein Buch lese, ich kann dieses Hinter-die-Kulissen-Gucken nicht abstellen. Ich sehe das, ich, ich ich bin dann auch rausgerissen aus der Geschichte. Das heißt natürlich, dass wenn jemand was total geil macht und mit meiner Erwartung spielt, die ich jetzt als jemand habe, der weiß, wie Geschichten funktioniert. Dann bin ich total hin und weg, finde ich total geil. Das ist äh, das höchste Hoch, was ich aus einer Geschichte kriegen kann, wenn ich vom Autor verarscht werde und habe, was nicht kommen sehen. Im Umkehrschluss sehe ich das dann halt bei solchen Geschichten kommen oder sehe, was der Autor versucht hat, was dann nicht funktioniert hat. Ja, deswegen hast du recht. Also ich glaube, das funktioniert auch für viele Leute, dass die sich da fallen lassen und quasi mit auf die Reise gehen und zum Schluss dann ihren Aha-Moment haben. Aber für mich funktioniert es nicht.
0: Aber ihr könnt uns ja verraten, ob es für euch funktioniert hat. Ähm, ja, schreibt uns überall in die Kommentare, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, ob ihr das Com den Comic gelesen habt, wie ihr den Comic findet und ob ihr das Original gelesen habt. Ne? Wir brauchen da eure Erfahrungswerte, wir brauchen da den, da den Vergleich. Und obacht, checkt Instagram und Facebook aus, denn wir haben den Augensammler für euch da und verlosen ihn da. Wenn, noch nicht ja.
1: gehabt oder gelesen oder zum Verschenken. Das könnt ihr euch aussuchen. <lacht> ich, zum Schluss möchte ich noch sagen, ich habe es nicht bereut, diesen Comic gelesen zu haben. Es war äh, vor allem auch wegen der, der Zeichnung echt eine, eine gute Reise. Ha, du würdest also sagen, der Augensammler von Fitzig, der
0: Comic, war eine Erfahrung?
1: Ja, ja. Vor allem wegen, des, wegen der Zeichnung des Comics selbst.
0: Jawohl.